0: Cześć wszystkim, z tej strony Maciej Kozłowski. Zapraszam do odsłuchania 19. już odcinka Kwadransa Studenckiego, w którym skupimy się na polityce energetycznej zarówno Polski, jak i Europy. Rozmawiam dzisiaj z doktorem Wiktorem Hebdą, adiunktem w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie zajmującym się tematyką zbrodni wojennych na obszarze byłej Jugosławii oraz właśnie dekarbonizacją energetyki w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć od pytania dosyć ogólnego, które jednak ostatnio znacznie zwiększyło swoją aktualność. Jaką w dużym skrócie strategię energetyczną powinna przybrać według Pana Polska? E, to nie jest takie proste, co by się tak wydawało
1: na e, taki pierwszy rzut oka. E, tą sprawę trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze. Tu mowa o tych strategicznych surowcach jak gaz, ziemny jak ropa naftowa, jak też i węgiel. Tak więc, rozpoczynając od gazu ziemnego, no tutaj sytuacja Polski jest w miarę optymistyczna. Trzeba zauważyć, że w ostatnich latach Polska poczyniła spore inwestycje, postęp, jeśli chodzi o infrastrukturę gazową. Po pierwsze, to jest gazoport w Świnoujściu, po drugie Baltic Pipe, po trzecie korytarz północ-południe oraz interkonektory. Ja tu pokrótce powiem kilka zdań na ten temat. Co to wniosło, jeśli chodzi o ten sektor gazowy w Polsce? No, Gazoport w Świnoujściu, uruchomienie w 2015 roku, w tym momencie jego przepustowość to jest mniej więcej 6 miliardów metrów sześciennych, nasze potrzeby to jest około 20. Mowa tutaj o potrzebach rocznych. Tak więc już sam ten gazoport to już jest taka no, przyzwoita ilość gazu. Poza tym, no, w najbliższych latach jego przepustowość zwiększy się do 8,3 miliardów metrów sześciennych gazu. Tak więc jeszcze większe będą możliwości. Natomiast no, wydaje się, że kluczowy w aspekcie, od, w aspekcie odcięcia się od rosyjskiego gazu jest Baltic Pipe. Baltic Pipe to jest gazociąg łączący norweskie zasoby gazu na szefie norweskim dokładnie, przez Danię i tutaj ta rura wchodzi nam na Pomorzu do Polski. Jeśli chodzi o kwestie realizacji, no to właściwie jest na ukończeniu. No wysoce prawdopodobne, że wystartuje Baltic Pipe jeszcze w tym roku, a mając na uwadze tą sytuację geopolityczną, to musi się stać. Tak więc to będzie październik tego roku. A dlaczego to jest tak istotne? No bo sam Baltic Pipe to jest mniej więcej 10 miliardów metrów sześciennych gazu. My z Rosji w tym momencie dystrybuujemy około 6 do 8. Więc sam Baltic Pipe, jeżeli zostanie uruchomiony, jeżeli będzie w pełni operatywny, pozwoli Polsce zastąpić rosyjski gaz. Tak więc no, tutaj widzimy, że faktycznie to jest kluczowe. No, poza, poza tym gazoportem, poza Baltic Pipe, jeszcze tutaj wspomniałem o korytarzu północ-południe, no to jest niezwykle istotne z punktu widzenia połączenia północ-południe właśnie między gazoportami w Polsce, na Litwie oraz gazoportem w Chorwacji. Ch Taką siecią po prostu gazociągów która ciągnie się przez państwa Europy Środkowej. Mowa tutaj o Słowacji, również Czechach, o Węgrzech, o Chorwacji. Tak więc będzie możliwość wpuszczenia gazu nie tylko tutaj od strony Polski, ale też od strony Chorwacji. I dzięki temu zmieni się ten tradycyjny kierunek ze wschodu na zachód na linii północ-południe i vice versa. Tak więc to jest tak w zarysie, jeśli chodzi o ten sektor gazowy w Polsce, i to, co nas różni od Niemiec, dlaczego Niemcy mają takie problemy, to to, że my wprowadziliśmy te zmiany już kilka lat temu, jeśli chodzi o dywersyfikację. Natomiast Niemcy, no, prowadzą tą politykę gazową w oparciu głównie o surowiec rosyjski. No, ale o tym może jeszcze później powiemy sobie coś, coś na ten temat, ale jeszcze tak pozostając przy Polsce, no, to tak jak powiedziałem, Tutaj, jeśli chodzi o sektor gazowy, jest możliwość rezygnacji z rosyjskiego gazu jeszcze w tym roku, natomiast w przypadku ropy naftowej no, sytuacja też dość optymistycznie wygląda, pomimo to, że no, ten import z Rosji to jest nawet 60-70%, jeśli chodzi o Polskę, ale trzeba zauważyć, że nasze tutaj zdolności tego naftoportu w Gdańsku są naprawdę wysokie i jeżeli zaistnieje potrzeba sprowadzenia ropy z innych kierunków, czy to z Arabii Saudyjskiej, czy, czy też z państw afrykańskich, no to jak najbardziej tutaj można drogą morską po prostu sprowadzić tą ropę. Tak więc to nie jest tak, że my tutaj tą drogą lądową, ropociągiem właśnie z Rosji, no, w jakiś sposób się uzależniliśmy od, od, od tego surowca rosyjskiego. No tu się, znaczy tu mamy te możliwości, że jeżeli będziemy chcieli narzucić embargo na rosyjską ropę, no to mamy taką możliwość właśnie poprzez ten naftoport w Gdańsku zabezpieczyć te swoje potrzeby ropą importowaną z, z innych kierunków. Więc tu podobnie jak w przypadku gazu ziemnego jest taka możliwość, tyle że ja tutaj nie mówię o kwestiach finansowych, tak, bo no jest to droższe rozwiązanie, dlatego też do dnia dzisiejszego korzystamy z rosyjskich surowców, z tego względu, że po prostu jest to tańsze, tak? ale jeżeli mamy taką sytuację, jaką mamy i chcielibyśmy to embargo narzucić tutaj na surowce rosyjskie, no to, tak jak powiedziałem, gaz, ropa, tym, w tych sektorach możemy to zrobić. Jeśli chodzi o węgiel, bo to jeszcze ten, ten trzeci surowiec, też dużo się na ten temat mówi, że Polska no, jest tutaj uzależniona od rosyjskiego węgla. Tak, to jest prawda, tyle że musimy to tak by, na dwa poziomy podzielić. Na, na tym pierwszym to jest węgiel, który jest potrzebny do elektrowni węglowych w Polsce, oraz węgiel taki konsumpcyjny dla gospodarstw domowych, dla przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o ten węgiel dla elektroenergetyki, to on jest w głównej mierze pozyskiwany w Polsce. Tak więc tutaj nie ma jakiegoś większego zagrożenia dla stabilności elektrowni węglowych w Polsce. Problem polega na tym, że my poprzez dekarbonizację zamykamy coraz to większą ilość po prostu kopalń, zmniejszamy produkcję, tyle, że to, to dotyka głównie tych odbiorców indywidualnych. Dlatego też te braki są zastąpione przez węgiel importowany głównie z Rosji, bo ten węgiel jest stosunkowo tani oraz w, no, dobrej jakości. Dlatego też no, od no, mniej więcej 10 lat widzimy to uzależnianie się od rosyjskiego węgla. Ale tak jak powiedziałem, tu również mamy możliwości polegające na tym, że po prostu możemy ten węgiel sprowadzić z innych kierunków. Z Australii, z Kolumbii tak też się dzieje, że no na tle tych wydarzeń na Ukrainie no raczej będziemy szli w tym kierunku, że powoli będziemy rezygnować z tego węgla rosyjskiego. Oczywiście to też duża rola Unii Europejskiej, czy w końcu Unia Europejska, opowie się za twardymi, e, twardymi sankcjami wobec Rosji. No tutaj Polska akurat, jeśli chodzi również o aspekt sektora węglowego, e, ma tutaj tą możliwość, e, żeby się zgodzić na takie embargo. Tak więc podsum podsumowując, e, no nasza sytuacja jest, jest dość optymistyczna, trzeba zaznaczyć, jeśli chodzi o, o, te, o stabilność energetyczną i te surowce z Rosji.
0: Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do gazu, ponieważ tak. tutaj e, wspominał Pan o paru projektach i podejrzewam, że nasi słuchacze słyszeli już pewnie o gazoporcie, zarówno też słyszeli o Baltic Pipe, ale jest takie słowo, które wydaje mi się, że mimo, że ja kojarzę, to ono jest e, dosyć rzadziej używane i nie jest powszechnie rozumiane, czyli interkonektory. E, uh -huh. Z czym ono powinno się kojarzyć e, zarówno mi, jak i naszym słuchaczom w momencie, w którym faktycznie mówi się o rozwijaniu tak jakby ich infrastruktury?
1: Interkonektor to nic innego jak złączka gazowa międzynarodowa, tak, czyli połączenie sieci gazowych, krajowych, po prostu między państwami. Tak. Mamy tutaj polską sieć gazową, chcielibyśmy się połączyć na przykład z niemiecką, litewską i tak dalej, no do tego potrzebne są właśnie interkonektory. I dzięki temu możemy wzajemnie sobie pomagać również, tak, jeżeli jest jakiś niedobór, gazu, dajmy na to w sieci słowackiej, no to wtedy Polska może poprzez właśnie interkonektor no, zbilansować te straty i trzeba zauważyć, że w ostatnich latach no, poczyniono bardzo duży postęp jeśli chodzi o interkonektory w Polsce. Wcześniej już mieliśmy złączki z Niemcami, mieliśmy z Czechami, natomiast no, cały czas brakowało tutaj złączek ze Słowacją, z Litwą. W szczególności ta, ta, ta złączka z Litwą jest, jest ciekawym rozwiązaniem z tego względu, że Litwa, podobnie jak Polska, dysponuje gazoportem w Kłajpecie i dzięki temu zaistnieje możliwość wpustu gazu, nie tylko przez gazoport polski, ale też litewski, właśnie do sieci polskiej od strony Litwy i właściwie to chyba za kilka dni zostanie otwarty właśnie otwarta ta złączka z Litwą. W kwietniu, właśnie w połowie kwietnia ma być otwarcie tej złączki Polska Litwa, więc no z pewnością to tym bardziej jeszcze wzmocni naszą tutaj nasze bezpieczeństwo w aspekcie gazu. Natomiast ze Słowacją również w tym roku ma zostać otwarta, otwarta złączka gazowa. No co może, co może martwić, to przepustowość tych złączek, że no niektóre są po prostu. W, niewystarczające dla potrzeb, tak, jeżeli mamy na przykład taki kraj jak Słowacja, to z pewnością złączka na poziomie 1 miliarda metrów sześciennych jest niewystarczająca, dlatego też no, w planie tutaj jest oddanie tej złączki o, o przepustowości, dajmy na to, 5 miliardów, tak, więc no, z pewnością no, też trzeba zauważyć, że może to nie jest problem polski, ale widzimy to na przykładzie złączek Chorwacji z Węgrami, że one są niewystarczające i też ten korytarz gazowy północ-południe będzie mieć takie wąskie gardło, jak to się mówi, tak? że w tym momencie, w tym, w tym punkcie właśnie na tej granicy, po prostu będzie potrzeba zwiększenia tej przepustowości. to Tym bardziej, jeżeli będziemy chcieli zrezygnować z gazu rosyjskiego no to chyba tyle chodzi o te interkonektory, tak, tak nie więcej.
0: A tutaj tak przechodząc już poza te źródła kopalne, to bo zauważyłem i podejrzewam, że słuchacze też że w ogóle nie poruszył Pan tej e, tematu energetyki jądrowej. Czy ona no. może faktycznie być przydatna w tej zarówno derusyfikacji e, naszej energetyki, jak i ogólnie dekarbonizacji Europy?
1: Jak najbardziej wręcz wskazuje się, że bez energetyki jądrowej dekarbonizacja w Polsce się nie uda, tak, bo e, bardzo ciężko będzie zbilansować utratę elektrowni węglowych e, poprzez e, odnawialne źródła energii, typu energetyka wiatrowa, biomasownia i tak no, dalej. Potrzebna jest po, e, po prostu energetyka jądrowa, która no, jest efektywna, e, tyle że no, pojawia się problem e, z, z uruchomieniem Tejże, tego, tego sektora. No jak Państwo może pamiętacie, no po Czarnobylu w Polsce nastąpiła stagnacja, jeśli chodzi o projekty związane z energetyką jądrową w Polsce. Dopiero tak mniej więcej wraz z strategią Polski z 2009 roku wrócono do tego tematu. Niestety no kolejnych kilkanaście lat było bezowocnych i kolejna polityka energetyczna z, z poprzedniego roku wskazuje, że no Ten sektor musi być uruchomiony w Polsce. No, planuje się, że pierwsze budowy reaktora będą mniej więcej w 2026 roku. Pełne uruchomienie pierwszego reaktora to z 2033. No i tak mniej więcej do 2043 ma być sześć reaktorów jądrowych. Tyle, że trzeba zauważyć, że w tym momencie mając na uwadze pewną rewolucję technologiczną z, związaną z energetyką jądrową, e, coraz bardziej popularne stają się tak zwane SMR-y, czy małe reaktory modułowe, tak czy już nie te duże takie elektrownie jądrowe, tylko właśnie przejście na takie, e, przy, które, e, takie reaktory, które można szybciej e, no, w, szybciej podłączyć pod system energetyczny. E, jest łatwiej tutaj zamontować, i, i, no i koszty przede wszystkim takiego, budowy takich SMR-ów są niższe. I jak się wskazuje, faktycznie już w tym momencie musimy zmodyfikować tą strategię z 2021 roku i prawdopodobnie będziemy budować smr -y. Już pierwszy ma powstać w 2029 roku, tak więc no jeszcze trochę musimy poczekać. Docelowo ma około 12 być takich SMR-ów. No i tu też pojawia się pytanie, jeżeli pojawią się te SMR-y, czy, czy w ogóle będziemy budować te duże elektrownie jądrowe? Więc no ponownie mamy takie trochę zamieszanie, jeśli chodzi o tą energetykę jądrową w Polsce, no ale to niestety to też jest taka no, trochę zła historia, jeśli chodzi o tą energetykę jądrową w Polsce, bo faktycznie już od wielu dekad planuje się tutaj y, wiele zrobić, y, a jak wiemy, mamy rok 2022, y, wciąż to wszystko jest na zasadzie planu. Tak więc no, musimy tutaj obserwować, czy faktycznie pójdziemy w tym kierunku, a moim zdaniem y, musimy iść w tym kierunku.
0: Jeszcze dobrze jak powiesz, że SMR-y są głównie kierowane aktualnie przez inwestycje energetyczne Orlenu, prawda? Y, tak, Polska, oczywiście. tak, tak. Ma,
1: mamy tutaj podp podpisaną już umowę z New Scale Power ze Stanów Zjednoczonych i, i to właśnie to, to przedsiębiorstwo ma się zająć tym pierwszym małym reaktorem modułowym w Polsce, więc no, już poczyniono pierwsze kroki.
0: Dobrze, na koniec bym jeszcze zahaczył o Niemcy, ponieważ faktycznie już, mhm. e, już Pan o tym wspominał. Czy... One faktycznie mogą uniezależnić się energetycznie od Kremla i no, podejrzewam, że odpowiedź będzie w pewnym miejscu twierdząca, więc jaka droga je tutaj tak naprawdę czeka?
1: No, trzeba zauważyć, że Niemcy popełniły kardynalny błąd. Błąd sprzed właściwie już no, 20 lat. Tak precyzując, chodzi o kancerza Schrödera, który... No, podpisał w ostatnich tygodniach swojego urzędowania umowę z Gazpromem odnośnie budowy Nord Stream 1. Teraz I to właśnie... niesławna persona. No tak, tak. tylko że w... jeśli chodzi o branżę, tu każdy wiedział, że ta decyzja spowoduje uzależnienie nie... sektora gazowego niemieckiego od Rosji. No, troszeczkę tak, chora, optymistycznie tutaj Niemcy podeszli do tego, że faktycznie nie będzie żadnych problemów z Rosją, jeśli chodzi o dystrybucję gazu. Tak też było przez kilkanaście lat, też w późniejszym okresie sfinalizowano ostatecznie noc 2, tak więc w tym momencie między Rosją a Niemcami przez Bałtyk mamy cztery, cztery nitki gazociągu, to jest 110 miliardów metrów sześciennych przepustowość to naprawdę potężna, e, potężna ilość. Nawet cztery polskie. Tak, tak. No, Niemcy mniej więcej konsumują około 100 miliardów metrów sześciennych, więc w zupełności e, ten rurociąg e, wystarcza dla potrzeby niemieckie, a planowane było to też w kierunku hubu, e, który miał być stworzony w Niemczech i właśnie przy pomocy gazu rosyjskiego. E, tak więc, no... Tutaj jest poważny problem i to też troszeczkę uderza w prestiż państwa niemieckiego, bo chyba mało kto się spodziewał, że Niemcy pozwolą sobie na taką sytuację, że będą mieć wybór między moralnością a ekonomią, tak? bo teraz tak, tak to mniej więcej wygląda. No z punktu widzenia moralnego oczywiście Niemcy by chcieli tutaj, embarga na gaz czy ropę rosyjską, ale z punktu widzenia ekonomii w tym roku to by się wiązało z poważnymi problemami gospodarczymi, nawet z recesją, bo trzeba zauważyć, że Niemcy bardzo dużo konsumują gazu ziemnego, dekarbonizacja w Niemczech również oparta jest właśnie o, o gaz i coraz więcej tego gazu ziemnego miało być konsumowane w Niemczech. Tak, tak, więc tym bardziej tutaj Niemcy mają związane ręce. Też pojawiają się już takie na kolanie, można powiedzieć, koncepcje wybudowania dwóch gazoportów w Niemczech. Niemniej no, tego się nie, nie da zrobić z dnia na dzień. Tak? To się planuje nawet latami, więc no, to, to tym bardziej świadczy o tym, w jak trudnej sytuacji są Niemcy, zwłaszcza jeśli chodzi o ten sektor gazowy, tak? bo jeśli chodzi o sektor ropy naftowej, czy, czy węgla, no tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Natomiast no, z tym gazem e, faktycznie nie ma e, rozwiązania w tym momencie, dlatego też nie ma co się tak jakoś e, dziwić, dlaczego Niemcy e, w tak enigmatyczny no, sposób podchodzą do e, ewentualnego embarga na e, właśnie rosyjski gaz. E, tak, jak powiedziałem, no to się może wiązać z poważnymi problemami gospodarczymi. Niemiec, jeżeli faktycznie Nord Stream 1, Nord 2 nie będą funkcjonować w ogóle w kolejnych latach, no to też pojawia się, no w jakim celu budowano te gazociągi, tak? No raczej nie w takim celu, żeby były, w, sobie tam leżały na dnie Morza Bałtyckiego i nie pracowały, tak? No to były po, potężne koszty wybudowania właśnie tych dwóch gazociągów.
0: Mhm. A przepraszam jeszcze, czy w zaspokojeniu tego bieżącego zapotrzebowania niemieckiego nie mogą też tutaj pomóc te słynne pływające gazoporty, o których się wspomina? Tak, mogą
1: pomóc, tylko że na, na to potrzeba czasu, tak? To, to nie jest tak, że w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, nawet trzech uda się no, przewartościować kierunek dostaw gazu do Niemiec. Dlatego też no, tutaj również... Rząd niemiecki no, wspomina o tym, że potrzebują kilka miesięcy, co najmniej kilka miesięcy na to, żeby w miarę zabezpieczyć te dostawy gazu i faktycznie rozwiązanie pływających e, gazoportów, tak zwanych FSRU, e, no to jest pewne rozwiązanie, tak? E, tyle, że no, tak jak mówię, to nie jest takie proste, żeby sobie to tak e, w, momentalnie uruchomić taką alternatywę. Oczywiście ja mam taką nadzieję i przekonanie, że Niemcy w tym momencie bardzo dużo pracują właśnie w, w tym kierunku, żeby jak najszybciej doprowadzić do takiej sytuacji, żeby mogli może nie odciąć się jakoś drastycznie od surowców z Rosji, ale wyraźnie, wyraźnie zmniejszyć po prostu ten import.
0: Nasz kwadrans tutaj dobiega końca. Słuchacze tak naprawdę zapraszam do prześledzenia innych naszych materiałów na YouTube i Spotify. A panu doktorowi bardzo dziękuję za przekazanie tej solidnej dawki, jak nie nawet pigułki wiedzy, zarówno mi i naszym słuchaczom.
1: No, ja mam nadzieję, że to było w miarę takie interesujące. Ja wiem, że to troszeczkę takie są kwestie techniczne, ale no, trzeba na ten temat rozmawiać, bo, bo faktycznie jesteśmy w trudnej sytuacji obecnie nie tylko Polska, ale w ogóle Europa Środkowa jest w trudnej sytuacji właśnie wynikającej z uzależnienia od surowców z Rosji, tak więc no, musimy obserwować, tak, co, co też Unia Europejska uczyni w tym kierunku, jak też i nasz kraj, tak? czy, czy faktycznie jesteśmy gotowi na to, żeby zrezygnować z tych surowców energetycznych z Rosji. Tak więc ja bardzo dziękuję tutaj za zaproszenie i oczywiście, jeżeli będzie potrzeba, jak najbardziej możemy się spotkać na kolejne tutaj taki, takie spotkanie i, i porozmawiać jeszcze coś o energetyce.
0: To są te technikalia, które zdecydowanie warto znać. Dziękuję bardzo raz jeszcze i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.